Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. Solo hay una cosa peor que la ignorancia o el absoluto desconocimiento y eso es la cadencia en la propia eh, supuesta sabiduría, incluso sabiduría absoluta. Uno de los mayores exponentes en el mercado está en el concepto de divergencia en los gráficos, proveídos por indicadores grandiosos que algunos utilizan como la verdad revelada. Sin importar cuántas veces su análisis sea erróneo, cuántas veces se equivoquen dramáticamente, jamás los abandonan. Nunca, incluso en flagrante violación con los verdaderos fundamentos del análisis de gráficos. Bienvenidos a una nueva emisión de Rompiendo la Banca, el capítulo 117, si mal no recuerdo. Y permítanme en este episodio, el 117, explicarles cómo, del mismo modo que todo lo que brilla no es oro, hay que entender que toda divergencia no es oportunidad operativa o realmente una divergencia en sí. Recuerden poner me gusta y retweet en Twitter y dejar algún com con, eh, perdón, comentario en eh, iTunes. Uno de los conceptos más importantes del análisis de gráficos es el de divergencia. Una vez que uno pasa los conceptos básicos, uno de los conceptos más importantes, como digo, es el de divergencia. Lamentablemente la mayoría no reconocería una divergencia aunque cobrara vida y les mordiera el culo. El análisis técnico tiene una piedra angular. Los precios descuentan todo. No hay nada más básico y fundamental en el análisis técnico que eso. De esta manera, la información crítica a analizar es la cotización histórica de un activo. ¿sí? Por eso usamos gráficos, para poder ver todas las cotizaciones históricas en una forma ordenada. Entonces, ¿de dónde surge el concepto de divergencia? Del volumen. Algo crítico en el comportamiento del mercado es que el volumen debería acompañar la tendencia. Es decir, si estamos en una tendencia alcista, el volumen debería expandirse en esa dirección. Si en una tendencia el volumen comenzara por cualquier razón a disminuir, la, la razón no nos interesa, tendríamos un deterioro de esa tendencia que podría desembocar en una reversión de la misma. A este fenómeno se lo eh, ha dado en conocer básicamente como divergencia precio-volumen. Actualmente se usa el concepto de divergencia nada más. Es decir, el concepto de divergencia se origina dentro de los fundamentos del análisis técnico. Previo al uso de cualquier indicador matemático de cualquier tipo que a ustedes se le pueda ocurrir. Con el advenimiento de los primeros indicadores, que fueron las medias móviles, se tomó prestado el concepto de divergencia, lo cual era válido, ya que las medias siguen siendo los precios. Básicamente, una media móvil es la serie de precios suavizados ¿sí? al hacer el promedio. Por eso introdujo el concepto de media móvil, para ver cómo evoluciona sin los picos de toda la acción de mercado. Toda la acción del precio, deberíamos decir. Este nuevo tipo de divergencia apuntaba a identificar una pérdida de momentum ¿sí? en los precios mismos, sin interesar el volumen. Esto es porque la divergencia original precio-volumen tiene un problema, a veces no funciona. ¿Pero por qué no funciona? Simple, por la famosa profecía autocumplida. El verdadero problema que ustedes tienen cuando miran eh, la serie de precios es que ustedes pueden ver los precios y poner el volumen como se, se hace normalmente en el panel inferior y decir, ok, mira, el volumen se está expandiendo, entonces realmente es para arriba. ¿Sí? Entonces, eh, en una tendencia bajista, alguno ve el, el comportamiento del volumen y dice, mira, está expandiéndose, va, ah, bueno, entonces para abajo. Perfecto. Ahora, el problema está sobre todo en las bajas, cuando uno ve que el volumen se deteriora. ¿Por qué hablo de profecía autocumplida? Porque es precisamente eso. A veces el estrangulamiento de volumen, que se conoce así cuando el volumen cae dentro de una contratendencia, teóricamente contratendencia, no es tal. A veces puede pasar 
que lo que parece un estrangulamiento, es decir, una divergencia precio-volumen, en realidad es una confirmación, una convergencia. ¿Por qué? Porque todos vemos lo mismo en el mercado. Es decir, el mercado como un todo se empieza a convencer que es en una dirección. Y como el mercado como un todo se convence que es una dirección, la gente que ya está dentro no quiere vender porque espera vender más caro. Si es una, si es una operación compradora, que es lo normal en este caso de análisis. Eh, y si no está dentro, quiere entrar. Entonces, lo que pasa, se conoce en el ciclo alcista del mercado en particular como participación pública. El volumen se vuelve más tenue y los precios se mueven eh, sin rozamiento, no quiero usar la palabra resistencia, es decir, sin contrarias, sin, sin cosas que lo frenen al alza más rápidamente. La participación pública se caracteriza por eso. Cuando uno termina la fase de acumulación y arranca la participación pública, todo el mundo se convence de que sabe en qué dirección va a ir el mercado. Entonces, como todo el mundo se convence, el que compró bien no quiere largar. Alguno realiza ganancias o vende una parte de la posición para recuperar el capital, pero básicamente los que compraron bien no quieren eh, largar la posición. Y los demás dicen, me la estoy perdiendo, me quedé afuera, tengo que entrar, tengo que entrar. Hasta que cada vez sube más y en determinado momento... La gente dice, no, disculpame, esto está medio caro. Y tengan razón o no, empiezan a liquidar posiciones y el volumen se empieza a incrementar de nuevo. Entonces, el problema está en que durante la participación pública, un volumen en baja, básicamente es una confirmación de la tendencia y no hay divergencia. Lo interesante es que muy poca gente nota esto, porque están tan enfocados en que los precios están volando, que realmente no les importa qué hace el volumen. Cuando... El común del operador o analista mira el volumen, lo está mirando porque hay algo que no le gusta. Pero cuando todo le gusta, no busca nada. Lo único que busca es confirmaciones que básicamente le den la razón para seguir adentro o comprar o recomendarle a sus clientes que compren o, o en una tendencia bajista que vendan. El otro día estaba en el seminario de análisis técnico y me dicen, y en una tendencia bajista, fíjense que el, el concepto de acumulación, participación pública y distribución están identificados con un movimiento alcista. Ahora, en un movimiento bajista, en realidad existen también, y son distribución, participación pública a la baja y eh, acumulación. Es decir, cambia el orden, pero en realidad es exactamente lo mismo. Pero cuando uno agarra un libro o... o hace algún curso o seminario con, con una lista que no diferencia bien los conceptos, eh, básicamente lo explica como acumulación, participación pública y distribución en un ejemplo totalmente alcista, sin hablar bajo ningún concepto de la posibilidad de que baje. ¿okay? Entonces, el verdadero problema que tiene la divergencia precio-volumen es que hay que saber identificar cuando no es una divergencia. Cuando en realidad apunta a una exacerbación de la tendencia, una convergencia y el volumen baja por la profecía autocumplida. Y de hecho, cuando se agota el movimiento, la verdadera divergencia es lo que el sentido común diría es una convergencia. Es decir, cuando el precio sigue subiendo y de golpe empieza a subir el volumen, dicen, che, mira cómo sube el volumen. Y en realidad es ahí donde se anuló la profecía autocumplida y arranca el periodo distributivo. Obviamente, en la primera etapa, llamemos la predistribución, básicamente el volumen se expande y los precios suben. ¿okay? Pero eso no dura mucho tiempo a medida que el agotamiento eh, persiste. Entonces, como decía, en, la segunda, eh, en el segundo avatar del concepto de divergencia-convergencia, se tomó prestado para los indicadores de media móvil, que básicamente a lo que apuntaban era intentar explicar la pérdida de momentum. ¿Sí? Ya que estoy analizando los precios, la serie de precios cruda, es decir, la cotización barra a barra y en el panel inferior normalmente un oscilador de medias, básicamente lo que estoy haciendo es analizar el precio como me lo escupe el mercado y en el panel inferior los precios suavizados para ver cuál es el comportamiento promedio. Cuando se usa un oscilador de medias, que en realidad son dos medias, eh, hay formas compleja calcular de forma simple, yo soy partidario de las simples, ahí podemos ver la verdadera divergencia del mercado. El segundo avatar es la verdadera divergencia del mercado, porque la divergencia precio, precio. ¿Por qué? Como dije antes, si yo hago el primer avatar, el original de la divergencia, estoy comparando precio con volumen. Por eso hay que distinguirlo como divergencia precio-volumen. Ahora, cuando yo analizo un oscilador de medias móviles, básicamente estoy analizando precio contra precio. Es una divergencia precio-precio. Al analizar el precio contra el precio, esté procesado o no vía medias móviles, básicamente lo que consigo 
es una divergencia de momentum. ¿Por qué hice esa aclaración al pasar? Porque uno también puede hacer comparaciones entre diferentes periodos de tiempo. Por ejemplo, el gráfico de 5 minutos contra el de 60 minutos, el gráfico diario contra el de 60 minutos. Siempre el que estoy analizando ¿sí? versus el justo más lento anterior. Si yo miro normalmente el gráfico de 60 minutos, tengo que mirar el de 5 a ver si hay una pérdida de momentum relativa. Si yo miro normalmente el diario, miro el de 60 minutos para ver si hay una pérdida de momentum relativa. ¿Por qué? Porque la compresión inferior en términos temporales, es decir, diario, es una, la, la que miraría en base al diario es la de 60 minutos, justo la anterior, la más rápida. ¿Por qué? Porque me va a detectar más rápido que hay un problema y que hay una pérdida de momentum. La pérdida de momentum, identificar la pérdida de momentum es clave porque nos da lugar a lo que yo, si bien no voy a explicar todas las reglas, yo doy a eh, explicar dentro de mi forma operativa como setup secundario. Un setup secundario es un setup que apunta a que habrá nuevo máximo en el mercado, probablemente, no necesariamente, pero probablemente, pero hay una pérdida de momentum. ¿sí? Ese es mi setup secundario. El tema es que el setup secundario me permite desembocar, si me lo confirma, en el setup de fin de movimiento, que normalmente son setups de grado mayor porque están emparentados con todo el movimiento previo. ¿sí? En los setups secundarios principal, eh, básicamente estamos operando dentro de un movimiento. Ahora, cuando yo detecto un fin de movimiento por pérdida de momentum y con un setup secundario confirmado, básicamente cuando opero, opero en el grado mayor, lo cual me va a dar mayores rendimientos. Entonces es crítico el concepto de divergencia bien utilizado, en particular la divergencia precio-precio. Fíjense, para mí divergencias son la original, precio-volumen, siempre hay uno y cuando uno tenga la capacidad de darse cuenta cuando hay, parece fácil decir, ah, bueno, o sea, participación pública es una boludez, no es tan fácil. Eh, cuando lo que estamos viendo es una exacerbación de la tendencia. ¿sí? Por ejemplo, el caso eh, clásico es eh, que un activo X, normalmente un galpón, se esté haciendo mierda y alguno te diga, no, mirá, flaco, mirá cómo baja el volumen. Esto es para arriba, esto es estrangulamiento de volumen. No, flaco, todo el mundo se dio cuenta que tu galpón es un galpón y nadie lo quiere. Entonces, como nadie lo quiere, nadie le opera. Casi nadie lo opera y tu estrangulamiento de volumen en realidad es una confirmación del derrape fundamental que está teniendo, porque es un galpón. ¿Ok? Es así de fácil. Entonces, el caso tétrico del concepto de eh, divergencia es cuando empiezan a romper las pelotas con la divergencia de... Es decir, si uno ve una divergencia en máximos, como el mercado y la gente normalmente es netamente alcista, ¿sí? la mayor parte opera solamente al alza o en promedio el mercado como un todo. Si a mí me tuvieran que preguntar, y estos son números míos, eh, el 95% del mercado es siempre intentando ir al alza. ¿Por qué? Es simple. Si yo compro algo a uno, no tiene límite al alza. Entonces, va, he llegado a escucharte algún animal que decía, la probabilidad está a favor, porque vos compras a uno y te puede ir un millón. No va a ir un millón, flaco. Olvídate. No importa lo que tenga. A menos que la empresa X que vos hayas descubierto, de golpe descubre el secreto de la, de la vida eterna, dudo seriamente que pueda, qué sé yo, subir 400, 500, 1000%. Incluso si tienen un negocio o descubrieron algo o andás a ver qué. Y, y menos en corto plazo. Ahora, la gente lo percibe, mucha gente lo percibe, como el camino a la riqueza, porque si uno vende, ¿sí? si uno está short en vez de long, básicamente tiene el límite cero. Y la gente es más partidaria en el fondo de percibir que una eh, acción particular, un activo en particular, puede subir 100, 200, 300, 1000, 10 mil por ciento, a pensar que puede desaparecer en el cero. ¿Ok? Entonces, ese sesgo... Eh, cognitivo, porque no, es eso, un signo cognitivo, un, un sesgo de optimismo más bien, de esperanza, hace que el mercado como un todo siempre haya sido diseñado para ir para arriba y los operadores en sintonía hacen lo mismo. Entonces, al hacer eso, la divergencia crítica mal interpretada es la divergencia de estrangulamiento de volumen, la divergencia de la corrección terminó. Esos conceptos normalmente falsos de querer anticiparse. Porque si yo lo veo al alza, ¿sí?, y soy un operador medio de esos que les dije, que normalmente operan solo al alza, y veo una divergencia, en el peor de los casos, cierran la posición, es decir, si son suficientemente sofisticados, cierran la, la posición realizando ganancia, o eh, toman cobertura comprando un put, haciendo un lanzamiento, es decir, diferentes grados de cobertura de diferente utilidad, eh, siendo la máxima cerrar la posición, eh, porque son tipos de operadores que si llegaron ahí no van a hacer el short. 
normalmente, no van a tratar de operar la baja. Entonces, si pescan un concepto erróneo de divergencia en un techo, y realmente no es algo crítico. ¿sí? Perderán de ganar ante el error. Ahora, si un activo cayó fuerte y empiezan con la divergencia mal interpretada, ahí sí hay un problema, porque el mismo operador, sesgado a ir al alza, toma una posición y si sigue bajando lo mataron. ¿Okay? <coughs> Fíjense que en todo lo que hablé hasta ahora, vamos como 15 minutos, como todo lo que hablé hasta ahora, hablé del concepto de divergencia teórico y de las dos tipos de divergencia que para mí son válidos. La divergencia precio-volumen y la divergencia precio-precio. Es decir, para búsqueda de pérdida de momentum. Que ahora voy a hablar en un minuto cómo me ayudó a interpretar en los últimos tiempos el mercado, en particular norteamericano. Eh, como siempre digo, cada herramienta tiene su momento, valga el término, eh, y no todas son útiles en el mismo momento. Todas son útiles, las, por lo menos las que uso yo las uso porque son útiles en general. Es como cuando yo le enseñaba a pelear a alguien. Yo le decía, sí, yo te puedo mostrar una técnica que funciona a la perfección. Es sí, imbatible, pero en un escenario de te pasa una vez en, en, en un millón de veces. ¿okay? Y vos no te peleas ni siquiera un millón de veces. Entonces... A lo sumo, en, en una vida de un, de un adulto que tenga que pelear de verdad, en una situación en la que prefiere pelear a dejar que lo roben, por ejemplo, por el riesgo de pelear, eh, y un adulto se pelea cinco o seis veces, diez como máximo, en toda su vida adulta. ¿Ok? A menos que sea un pendenciero. Es decir, incluso hay gente que no pelea una vez en su vida, por más que aprenda arte marcial o lo que sea. Entonces yo le, diga, yo le decía a los flacos, eh, vos no necesitas la, lo que te... Eh, sirve una vez en un millón, porque probablemente nunca lo utilices. Vos lo que tenés que practicar un millón de veces es lo que vas a hacer siempre. ¿sí? Soluciones turnkey, básicamente cosas que funcionan en varios escenarios. En el mercado es exactamente lo mismo. Eh, hay herramientas o indicadores que funcionan eh, en casos específicos, pero tenés que esperar el caso específico. Dedícate a los setups de alta probabilidad, lo como siempre yo. Operar cuando eh, las probabilidades están a favor. Tengo un matters. Ok. Entonces, dada esa situación, Hay que tener mucho cuidado cuando algunos intentan ir al tercer avatar de la divergencia, que es el que es erróneo. Por ejemplo, te dicen, no, mirá la divergencia que hay ahí contra el llena el espacio en blanco, RSI, estocástico, MACD, decir, los más populares, supongo. Es decir, populares no significa que funcionen, el RSI no sirve para un carajo, el MACD es una mala versión del indicador de Elliot, eh, el... Estocástico no sirve para un carajo, lo adaptaron al rápido, al lento, al semilento, al múltiple, al doble. Estocástico no sirve, flaco. Ustedes agarran una revista especializada como Stock, eh, Technical Analysis of Stock and Commodities y, qué sé yo, media revista como, como mínimo número de por medio. Yo estoy suscrito de tiempos inmemoriales. Es estocástico, RCI, estocástico, RCI, estocástico, RCI, MACD, 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 estocástico, RCI. ¿Por qué? Porque es fácil. El tema es el, 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 la sobrecompa y la sobreventa. Son fáciles de analizar. Cualquier pelotudo que no sepa un carajo te hace un análisis de 40 hojas respecto de por qué el mercado es una dirección u otra. Y no hay espacio a la subjetividad. Se supone que el análisis técnico tiene que tratar de eliminar la subjetividad, pero el problema es que cuando uno exacerba ese intento de perder la subjetividad, básicamente se ata un sistema black box que en un régimen de volatilidad erróneo puede dar todas señales malas. Me acuerdo que un lado y viejo del mercado, eh, una vez hace un par de años en Argentina, dijo hay que tener cuidado con RCI igual, eh. ojo que en una tendencia alcista te puede dar 5 o 6 señales falsas. ¿De qué carajo me sirve un indicador matemático? Que en tendencia te da 5 o 6, según este tipo, ¿no? 5, 6. <coughs> Señales falsas. ¿Cómo confías en la séptima, octava, la novena, la que fuere? Que después va a decir, ah, era esa. Y no, flaco, ya está. <ríe> no, no me sirve. Tengo que tener algo que con el sentido común pueda analizar todo el tiempo. Entonces, todo lo que es divergencia, cualquiera que les meta un gráfico divergencia con cualquier indicador matemático, que no sea el... Eh, Alguna versión, pero bien directa, lo menos toqueteada posible, bien probada del oscilador de Elliot, que básicamente es un oscilador de medias, eh, o con el volumen, está hablando pavadas. La divergencia, las únicas dos divergencias que existen son precio, 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 eh, perdón, precio, volumen, para decirlo en hora temporal, eh, <coughs> precio, precio a través del oscilador de Elliot, <coughs> y, o puede ser un oscilador de medias hecho por ustedes. Es decir, ustedes <coughs> quieren un. Un básico, básico. Porque a veces me preguntan, ¿el Oson Oscillator o la mierda? No, flaco, MACD, todo, todo mierda. El oscilador de Elliot, la base del oscilador de Elliot, si, si bien el oscilador de Elliot tiene 
eh, las bandas de escape, por ejemplo, el mío tiene varias cosas adentro que ayudan extra eh, y también hay que saber interpretarlo. Si ustedes quieren hacer su propio oscilador de Elliot, no mastiquen vídeo, fácil como esto. Agarran la media de 35 y la media de 5, ¿sí? Restan una a la otra y tienen el oscilador de Elliot. ¿Sí? El oscilador de Elliot es la 5 y la 35. De hecho, el original, ¿sí? Era 5.34. Hasta que alguien, haciendo análisis de largo plazo, no importa quién fuese alguien, haciendo análisis de muy largo plazo, llegó a la conclusión de que 5.35 era mejor. ¿Ok? Estoy de acuerdo, obviamente. Si no estoy de acuerdo yo, ¿quién estaría de acuerdo? Entonces, básicamente te agarran la media de 5, la media de 35 y hacer el oscilador ustedes mismos. ¿Sí? En muchos... Eh, eh, plataformas eh, analíticas lo pueden hacer ustedes sin mucho lenguaje SMA, es decir, hasta el lenguaje básico es SMA y entre paréntesis 5 y después entre paréntesis 35 y una se la reta a la otra y chao ok entonces, si ustedes parten del verdadero uso de la divergencia con el concepto que les acabo de explicar y teniendo en cuenta que el aprecio volumen puede estar exacerbada, es decir, cuando se ve una divergencia en realidad no serla por una profecía autocumplida y en segundo lugar, también pueden utilizar, que es más efectiva todavía, en términos de momentum, para detectar setups secundarios primero. Y finalmente, el setup de fin de movimiento. ¿sí? Obviamente hay más reglas, pero eh, básicamente los apunto para dónde es más o menos cómo funciona con el plugin. Eh, utilizan en ese caso la eh, divergencia precio-precio, que es precio contra el oscilador de Elliot o algún tipo de oscilador, porque si no tiene la banda de escape y varias cosas, no es el oscilador de Elliot, pero bastante parecido. Eh, sujeto a eso, todo lo que sea divergencia de indicadores es obsoleta, errónea y mal planteada desde el momento 1. ¿Por qué? Porque el problema de la divergencia es que ustedes están diciendo que el precio está equivocado. Recuerden esto, sea precio-volumen o precio-precio, ustedes están diciendo que la serie de precios... ¿Sí? la cotización está equivocada y uno de los fundamentos del análisis técnico el base, 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 base de cualquiera que ponga, aunque diga yo no hago análisis técnico, te pone un gráfico aunque el gráfico esté pelado, el tipo te está haciendo análisis técnico deal with it ¿Okay? el tipo puede decir no, porque no sirve para un carajo, pusiste un gráfico haces análisis técnico, lo haces como el orto pues solamente pusiste el gráfico de línea lo haces como el orto, pero estás haciendo análisis técnico te guste o no te guste, es así entonces si uno se restringe a eso, el precio manda. Ahora, si nosotros hablamos de divergencia, significa que le estamos diciendo al precio que el precio está equivocado. Y solamente hay dos aspectos para poder decir eso. Uno es, tres en realidad, uno es que sea contra volumen, uno es que sea contra precio, es decir, con el, con el oscilador, y otro, la comparación, si lo quieren agregar, la comparación intertemporal. Esas son las tres divergencias válidas. Ahora, ustedes agarran cualquier indicador matemático estrafalario, que básicamente es un sistema de trading glorificado, simplificado para comercializar, y usan el concepto de divergencia, están diciendo que el RSI, un indicador pedorro, no sirve para un carajo, tiene la razón y los precios no. Entonces, la persona, no importa el nivel, que diga hay una divergencia con RSI, le está dándole la razón al RSI, que es un indicador popular para lo que no lo conocen, Relative Strong Index, eh, versus el precio. Entonces, básicamente, están violando el concepto fundamental del análisis técnico. Los precios descuentan todo. Los precios son lo importante en el análisis gráfico. Un indicador matemático no puede contradecir al precio. La única excepción siendo la comparación precio-precio a través del oscilador eh, tipo Elliot, porque básicamente son las medias que son los precios. Ahora, cualquier fórmula de indicador matemático, automáticamente, si le damos bola a una divergencia generada por ese indicador, básicamente estamos invalidando totalmente nuestro análisis porque básicamente invalidamos el fundamento principal. Es como querer hacer un edificio. Yo siempre digo, uno no puede hacer un edificio construyéndolo a partir del segundo piso. Querés hacer un rascacielo, perfecto. Primero tenés que hacer la base, tenés que hacer un agujero en el piso de no sé cuántos pisos para hacer la base bien y empezar a ir para arriba. Pero vos no podés construir el rascacielo del piso 2 o 3. ¡Que flota! <ríe> no me rompa la pelota, no flota el edificio. Por lo menos con la tecnología actual no. Entonces, tiene que tener cimientos estables. Ahora, si vos comparás el RSI con los precios y le das la razón a través de la divergencia, el RSI o el indicador que sea, básicamente es como construir desde el piso 15 avo en el aire, ¿sí? con unas grúas, y después mover las grúas y esperar que se quede en el aire el edificio. No va a pasar, por lo menos con la tecnología actual. Veremos dentro de 
años, años y años inventan algo, pero por ahora no. Yo me acuerdo de un libro de ciencia ficción que la civilización caía y después llegaban unos al planeta que había caído la civilización y estaban todos los edificios hechos mierda. ¿A quién se le ocurre hacer flotar un edificio? Flaco, sos un pelotudo. Este, es decir, llega a pasar cualquier problema y se hace mierda todo. Es decir, es irreconstruible. Bueno, si no importa que aparezca la tecnología, yo no me subo un edificio que esté en el aire ni de casualidad. Es decir, hasta le tengo respeto a los puentes medio largos. Este, esto está en aire, papá. Es decir, es una cuestión de probabilidades a favores y en contra. ¿Okay? Recuerden, las divergencias son alertas, no hechos. Entonces, la comparación eh, precio-volumen es una alerta del deterioro ¿sí? de la tendencia. Puede ser válido como no. No tenemos confirmación. Yo siempre digo, a veces me hacen consulta y digo, necesitas confirmación, flaco. Ahora, en el mismo caso, cuando uso la divergencia del tipo precio-precio, es una alerta, no un hecho. En este caso, en vez de hablar del deterioro de la tendencia, habla de la pérdida de momentum. ¿Sí? Y la comparación intertemporal de diferentes gráficos habla de la pérdida de momentum en términos temporales. ¿Sí? Entonces, cada una de las tres divergencias apunta a un aspecto del concepto de divergencia. Pero siempre las divergencias son alertas, no hechos. No todas las divergencias son realmente divergencias, hay que hacer análisis completo. No todas las divergencias, más importante aún, son oportunidades operativas. Para que yo opere una divergencia de fin de movimiento, tiene que realmente darse todas las probabilidades a mi favor. Porque si vienes de un grado superior y me va a hacer ganar mucho más dinero que un setup principal, un setup secundario, es más riesgoso. Mucho más riesgoso. Porque un error de apreciación y el, el análisis puede ser estar perfecto. ¿sí? El problema del setup de fin de movimiento es que ustedes pueden tener razón, pero no ser el momento para que se dé la confirmación de... Eh, ¿Cómo se llama? De la reversión. Es decir, ustedes pueden tener, es decir, pasó, es decir, pues también está, es decir, en la teoría de agua en bebida está el concepto de eh, los promedios, es decir, los índices de Estados Unidos deben confirmarse unos a otros. Entonces, como dije en el pasado, yo hablaba de la, eh, ¿cómo se llama? Pérdida de momentum del Standard Poor's por el quiebre de una línea de tendencia. Como dije alguna vez en un podcast, primera alerta, quiebre de línea de tendencia es algo peligroso. De hecho, ya hablé la semana pasada y la anterior. Eso me va a llevar a que mencione algo para darle con un caño a uno, que realmente hay que darle con un caño. Y es cliente, ¿eh? no es un enemigo. Pero bueno, no importa. Cuando uno miraba, lo expliqué la otra vez, el Nasdaq realmente no era similar el gráfico. La pérdida de momentum era clara en el Standard Poor's, pero no la había en el Nasdaq. ¿Ok? Entonces, al mismo tiempo, cuando eh, la tendencia de corto plazo se sincroniza en ambos, Nasdaq y Standard Poor's, el eh, Standard Poor's apuntaba que por ahí había terminado la, la, la corrección. En realidad no es que apuntaba que había terminado, sino más bien a que había alcanzado el objetivo planteado. Pero uno miraba el Nasdaq y estaba muy lejos. Entonces, ¿qué pasó? El Standard Poor's profundizó la caída, mientras que el Nasdaq se acercaba un poco más a su objetivo dado por la línea de tendencia alcista que quedaba lejos. ¿Se acuerdan? Lo mencioné en el otro. Y eso me lleva a, no darle con caño, pero hacer referencia a uno. Si viene uno el otro día, en el grupo de asesoramiento, y me dice, che, Pablo, ¿cómo eh, es Irma? Es más, vamos a hacer una cosa. Voy a leer textualmente lo que me puso. Creo que fue... No me acuerdo, ¿fue este? A ver... Sí, me ponía, siempre la respuesta empieza con no, pero no está ahí, para, vamos. Me pone, me pone a las 4 de la tarde del viernes, ¿sí? Sí, exactamente a las 16.06. Sí, está por terminar la semana y me pone, Pablo, ¿qué se puede esperar para el SPX, es decir, el Standard Poor's 500, la próxima semana? Y no sé, no tengo la bola de cristal, flaco, le digo, la pregunta no tiene sentido, no te la voy a contestar. Y me dice, eh, pero no, siempre que te pregunto me decís con no. Bueno, si preguntas al pedo es asunto tuyo. Es decir, yo siempre digo a todo el mundo, lo digo en público, lo digo en privado, lo vengo diciendo hace 20 años o más. A veces uno puede ser yo mismo, lo digo por mí mismo, pero hablo en tercera persona en este caso, pues debería aplicar a todos los que analizan el mercado. A veces uno puede ser taxativo. Es decir, es para arriba, es para abajo, es para comprar, es para vender, es para hacer tal cosa, cerrar, proteger, lo que fuere. 
Es decir, a lo largo de este, creo que era el 117, dijimos 117 podcasts, ha habido veces que dije taxativamente esto es así. Pero el problema es que no, no siempre uno puede ser taxativo. A veces uno puede ser taxativo, otros tiene que ser ambiguo, porque situaciones en las que no resolvió, pasó en un momento el Standard Poor's 500, más o menos en la zona de... Um, antes de que filtrara la corrección total, más o menos en la zona de 2007-80, que estaba rebotando un poquito y alguno me preguntó, y digo, y ahí tiene que resolver. Si bien las probabilidades eran más para ir para abajo que para ir para arriba, había que esperar. ¿Por qué? Pues ya había habido un testeo de la línea que había servido de, de, de la confirmación del quiebre verdadero, pero estaba rebotando, entonces podía haber un setup. Eh, menor, la pregunta era, es una cuestión de probabilidades, ¿sí? pero probabilidades de, 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 de distancia. Eh, podía haber un setup menor al alza y que todavía no hubiera terminado el rebote, ¿sí? o una profundización violenta a la baja. Para abajo era, pero la pregunta era, eh, primero, es decir, ya rebotó lo que tenía que rebotar y baja, que es lo que pasó, o tiene que completar el rebote y después bajar. Entonces, es una situación en la que uno tiene que estar ambiguo, tiene que resolver la zona. Cuando resuelve, vemos. A veces no te da tiempo, una vez que resuelve, cagaste, te pasó el tren y te quedaste en el andén mirando. Pero recuerden, es mejor esperar el tren en el andén que en las vías, como dije una vez. ¿Okay? Entonces, si veo pasar el, el tren, bueno, mala leche. Ok, me dice, no, ¿sabes qué? Era el último tren. Hasta la semana que viene no pasa. Y bueno, me bancaré una semana acá. Pero la alternativa era irme al infierno o al paraíso, según crean ustedes, o a ningún lado, al hospital. No sé. Entonces, hay momentos, repito, que uno puede ser taxativo. Hay momentos que uno se para y tiene que ser ambiguo. Hay un escenario alcista, un escenario bajista, tenés que esperar que resuelva. Y hay momentos en que abiertamente digo, no quiero opinar. No quiero opinar porque no me sirve opinar acá. Tengo que esperar. Uno tiene que aceptar. Cuando uno puede ser taxativo, el otro... Tiene que aceptar, y a uno mismo se lo tiene que aceptar, cuando uno puede ser taxativo, cuando uno puede ser ambiguo y cuando uno prefiere estar al margen. Las tres, los tres escenarios son válidos. ¿okay? Entonces, lo que le dije a este muchacho, es decir, cuando le dije la explicación, ah, bueno, entonces es tal cosa. No, la respuesta no tiene sentido, esa es la respuesta. Si me puso una respuesta en mi boca diciendo, cuando le dije toda esta explicación, ah, no, entonces es esto. No, no, no es esto, tu pregunta no tiene sentido. Y como le pasó a este muchacho, me dice, siempre es un no. Bueno, entonces vos estás preguntando mal. Y no es casualidad. Por ejemplo, tengo un cliente que es de otro país, no voy a decir de qué país, porque de ese cliente tengo, de ese país tengo un cliente solo, así que enseguida va a saber quién es. Y este no se la mandó, pero se lo he dicho a él en persona. Va, <coughs> por internet, no en persona. <coughs> El tipo, acción que me pregunte, acción que está haciéndose mierda, pero mierda, ¿eh? Y está en el mínimo de años. Entonces no tenés etapa. Es decir, ¿cómo la ve? Haciéndose mierda, viejo. ¿Se entiende lo que quiere decir? Si usted tiene una acción que baja, 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 y en el mínimo absoluto de año viene uno y te dice, che, ¿y cómo lo ve? Haciéndose mierda lo veo. <risa> ¿Ok? Y no da para comprar. Y bueno, si te querés jugar, hacelo. Pero básicamente acá no tenés setup. Recuerden, nunca hay que operar sin setup. Concepto de divergencia, de tendencia, apuntan a tratar. Es decir, cuando uno opera, tiene que apuntar a operar a favor de la tendencia, cuando las probabilidades están a favor. Cualquier otra cosa que haga es un problema. Se van a comprar un problema. Entonces, eh, uno puede operar mil veces. La otra vez veía uno, me mandaba una captura de uno que dice, porque acá operan las manos grandes. Y uno ponía, operé tantos contratos eh, en Argentina. Operé tantos contratos en un día. Bueno, me alegro. Yo opero la misma cantidad de contratos en un trade. En Estados Unidos no ando publicando por todos lados. Pero yo te meto dos trades por día. Y hay días que no me sirve operar porque no me gustan los trades. Y los tipos estos que veo acá operando Rofex, te, te meto 10 trades, te meto 20 trades, te meto 50 trades, te meto 200 contratos. Bueno, me alegro por vos. Pero ¿por qué no tenés los mismos resultados que yo? Porque estás operando todo el tiempo. Y al único que le sirve que se sobreopere es al mercado y a la gente. Por las comisiones y por el tamaño del mercado. Entonces, no estás haciendo tu juego, estás jugando el juego del otro y le haces ganar guita al otro. Uno tiene que operar cuando las probabilidades están a favor, cuando es más, es decir, uno, si analizaran con cuidado esta misma gente, analizara sus trades, notaría, se los garantizo, que tienen eh, éxito real, ¿sí? buenas ganancias, en menos del 5% de los trades que meten. ¿Ok? Entonces, ¿qué hiciste con el otro 95% o más de trades? Tiraste la guita. Tiraste ganancia, por ahí hasta perdiste guita. ¿sí? Entonces estás cometiendo un error. Estás operando para la gente y para el mercado, no para vos. 
Uno tiene que operar cuando, como digo siempre yo, todavía en Winning Mothers, cuando las condiciones están a favor de uno. Entonces tiene que haber un setup claro. ¿sí? Las probabilidades tienen que estar a favor. El radio riesgo-beneficio tiene que ser bueno para mí. No me sirve. Es decir, el otro día, un cliente relativamente nuevo que empezó a operar en vivo un, relativamente eh, hace poco, me dice, uy, ¿sabes qué? Metí un trade, gané X. ¿sí? Eh, entré un poquito tarde. No importa, a veces uno entra tarde. Pero el problema es que como entró tarde, tuvo un drawdown ¿sí? del doble de lo que terminó ganando. Entonces, si bien estuvo bueno que ganara y el trade estuvo bien tomado, tuvo un problema de timing. Se les va a sorprender ahora porque en el momento le dije genial, porque a veces básicamente quiero que... Decir, no me importa decirle el domingo en un podcast que hizo mal, eh, aunque él sabía que hizo mal porque me dijo que entró tarde y cerró temprano cuando se le dio vuelta. Es decir, tuviste un drawdown que fue el doble de lo que ganaste. Entonces, el problema de entrar tarde es que en una chique del trade terminó con un drawdown grande. Y cuando se le movió a favor, se vio positivo y cerró. Entonces, el trade fue bueno, pero fue mal planteado en dos puntos. Primero, entró muy mal. Porque si tuviste un drawdown de 400 dólares para la ganancia que tuviste, entraste muy mal. El grado lo ayudaba. Entonces, cuando se le dio vuelta... Cerró, pero cerraste con la mitad de lo que estabas perdiendo en un momento. Eso significa que, más allá del... Acuérdense que en un podcast más técnico, que fue probabilidades y radio riesgo-beneficio, yo explicaba, una cuestión es el radio riesgo-beneficio teórico. Otra cuestión es el radio riesgo-beneficio teórico cuando voy a gatillar el trade. Y otro es el radio riesgo-beneficio efectivo. Entonces, este muchacho debería comparar el radio riesgo-beneficio que planteó en el trade y el que verdaderamente tuvo. Cuando él me mostró el trade, tenía un radio riesgo de beneficio de 1 contra 2. Pero la relación entre el drawdown, es decir, qué tan bajo estuvo, y cuando salió, le dio un radio riesgo de beneficio del 0,5. Tétrico. Y eso me lleva a algo que, cuando no tengo guión, funciona así, que he dicho muchas veces. Todos dicen, de la boca para afuera, hay que dejar las ganancias correr y hay que cortar rápido las pérdidas. Y todos hacen exactamente lo opuesto en uno de los peores casos de selección adversa del mercado, de los operadores de mercado. Y básicamente, ¿cuál es? Cuando les sale mal, aguantan, 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 aguantan. Y en cuanto rebote un poco la quiebran y dicen, ¡ah, ¡Oh, qué buen trade! No. ¿Ok? Entonces, uno realmente tiene que hacer lo que predica. Por ejemplo, a mí me pasa que yo digo, tenés que poner las probabilidades a favor. Entonces, Eh, la otra vez hablaba, lo mencionaba en el seminario de análisis técnico que estoy dando ahora. Es decir, en los últimos tiempos operé la mitad de lo que opero normalmente en futuros. Operé muchos más contratos. ¿sí? Entonces, en realidad, eh, hasta gano más. Pero al mismo tiempo meto menos trades. ¿Por qué? Por régimen de volatilidad, si bien ahora se está recuperando, cambió en un momento, se había planchado y había muchos trades malos. Entonces, si uno es capaz de detectar eso, tiene la ventaja a todos que no tiene ninguno. ¿Sí? Me acuerdo que había un software de análisis técnico en una época que se llamaba Unfair Advantage. Tenía un par de herramientas, si bien era un poco grandilocuente y no era tan así, tenía un par de herramientas exclusivas que se habían puesto de moda en su momento y el software en castellano se llamaba Ventaja Injusta. ¿Sí? De hecho, la web app se llama Ventaja Injusta. Nadie lo sabe porque hay dos iniciales en la web app. Y eh, un día un chico... Eh, un filósofo amigo, me dice, en realidad no es injusta, porque hay todo un desarrollo atrás, una enseñanza, un conocimiento, es correcto, no es injusta. Pero es injusta en términos de un mercado poco preparado que no quiere estar preparado. Y él me insistía, pero entonces no es injusta, porque vos sí estás dispuesto a estar preparado. Y es correcto, pero al mismo tiempo es injusto que los que están en posición, como yo en este momento hablando con ustedes, de intentar que el mercado avance, que la gente se exija un poco más, no lo hace. Fíjense que la mayoría los quiere meter los más ignorantes posible. Y el peor lado, y no es el que los quiere mantener ignorantes, el peor lado es el que les quiere vender la idea de que no solo no los quiere ignorantes, sino que les quiere enseñar, y les enseña boludeces que no tienen sentido. Te voy a mandar una captura de uno después de que yo hace años que enseño una técnica, y dice, bueno, ahora vamos a enseñar tal técnica. Bueno, llegaste 70 años tarde, porque tiene 70 años esa técnica, flaco. Y si hablas conmigo, llegás 15 años tarde. Ok, entonces, no me jodas, no estás descubriendo la otra técnica, qué sé yo, flaco, tiene 70 años las técnicas, y yo la enseño hace 15. Entonces, tengan cuidado a quien escuchan, tengan cuidado cómo se enfrentan al mercado. 
Tengan en cuenta que no siempre la información que reciben es operativamente viable. En este momento yo estoy mirando los precios, no se mueve nada. Son las 4 menos 9 en este momento de la tarde y no se mueve nada, nada de nada. ¿Okay? Ahora en un rato arrancan las divisas, de, después arrancan los futuros, después arranca Asia y empieza a haber información. Pero, y yo me paro acá, estoy parado en este momento moviendo por la oficina, yo me paro acá y veo todos los números cambiar. ¿okay? Y eso es toda información. Y noticias están entrando en este momento, si bien cae el flujo de noticias eh, un domingo a la tarde, y sobre todo después del mediodía, eh, me caen noticias, qué sé yo. pero no todo, no todo es operativamente viable, es algo que se tienen que grabar en la cabeza. No todo es operativamente viable. No operar es operar también. Una de las primeras cosas que aprendí de chico cuando me enseñaron teoría musical era que, lo dije mil veces en este podcast también me parece, es que el silencio forma parte de la música. Si no sería una, la música sería una cacofonía, cacofonía insoportable si de un sonido perpetuo. ¿Okay? Entonces, en realidad la música es definida por los silencios que hay en el medio. Si no sería un ruido. ¿Okay? Ahora, del mismo modo que el silencio forma parte de la música, cuando ustedes no están operando, pero están siguiendo el mercado, realmente están operando. No operar es operar. No operar es haber tomado la decisión de no operar ahora para operar en otro momento que las probabilidades están a favor. ¿Saben cuántas veces decidí no operar y el trade hubiera sido incluso mejor que el que después tomé? Pero algo no me gustaba de ese trade. Y tienen que respetarse a sí mismos para tener la voluntad de no tomar el trade. Esto lo he dicho alguna vez, normalmente lo digo en privado o semipúblico cuando somos un tomando con tecar, qué sé yo. Eh, creo que en el podcast lo he dicho varias veces también, pero no de este modo. Eh, lo que he dicho es, me vienen nenes de 15, de 15, 17, de 20, 25, y te dicen, sí, porque yo, porque esto, porque yo aprendí, porque no sé qué. Pero flaco, yo llevo 27 años en el mercado, desde los 17 años tengo 44. ¿Okay? Dentro de poco voy a decir 30 años. Pero no solamente estoy hace 27 años en esto. ¿sí? No es solo eso. Sino a la edad que yo tengo. Tengo 44. Tengo 44 y estoy hace 27 en el mercado. Entonces cuando yo le digo algo, algo a alguien, me dice, ¿qué es eso que tiene que ver? Dinosaurio, qué sé yo. Tiene que ver. Tiene que ver. Y tiene que ver hasta con los lados. ¿Sí? ¿Hace cuánto que está en el mercado el tipo que te da el consejo? ¿Ok? O el tipo que se dice en Twitter. O el tipo que ves en el espejo, es decir, vos mismo. Te planteás y mirás, como lo conté hace un tiempo. Uy, me estoy llenando de guita con car, pero Rick es un pelotudo que dice que, que es un galpón. Ahora, ¿hace cuánto operás vos? ¿Un año, dos, tres, cinco, diez? ¿Qué importa? Yo estoy hace 27. ¿Ok? Entonces, cuando llegues a 27, si operaste toda esa basura, cosa que dudo que llegues, a 27 años en el mercado, y bueno, ahí hablamos. Pero tengo malas noticias. Cuando vos llegas a 27, yo tengo 60 años de mercado. ¿Ok? Entonces, la, la verdadera razón de la permanencia mía al mercado y la gente que conozco que ha permanecido en el mercado, incluso lado, dice, no hablo solamente de los profesionales polenta, que saben de qué hablen, porque no crean que yo soy el único. Normalmente tienen mucho, muy perfil, eh, perfil muy bajo, pero hay otra gente, no soy el único. Eh, hay una constante, ¿sí? incluso si son lados. Los tipos sobrevivieron eventos, sobrevivieron devaluaciones, sobrevivieron crisis, sobrevivieron ataques terroristas. No puede hayan estado ahí, pero las consecuencias del mercado de múltiples eventos locales e internacionales se han sobrevivido una y otra vez. Es decir, por ejemplo, la otra vez que hubo, no me acuerdo dónde hubo un terremoto hace poco. Eh, me acuerdo que en una época había un terremoto y a la mañana siguiente estaba cinco abajo el mercado. ¿Ok? Te hacía mierda. Entonces, ahora hay un terremoto y se va, mira, hubo un terremoto en tal lado y está cinco arriba, o dos arriba, o uno abajo, no importa. Es decir, son como datos que eh, eh, fueron absorbidos y asimilados por el mercado y ya no influyen. Me acuerdo que en una época usaban para el petróleo, los que son más viejos por ahí se acuerdan, cada vez que el petróleo bajaba un poco había una huelga o un ataque terrorista en Nigeria. Creo que era Nigeria. Sí, pero siempre. ¿eh? Cada vez que ha un poco, uy, mirá, el quilombo en Nigeria. Y el mercado, uy, al petróleo empezaba a subir de nuevo. ¿Okay? Ahora, <ríe> matan a un tipo. Ella dice, no, pero eso fue por el periodista. ¿Qué periodista? Mataron a un tipo, mataron a un tipo. ¿Qué tiene que ver con el petróleo? Si sí, ya a nadie le importa un carajo. Si escuchan uno, no sé si fue el podcast que subí en Días de Futuro Pasado, el programa de radio que tenía hace años, o fue justo el que no subí, porque al final subí uno en vez de los dos que iba a subir, eh, que en un momento decimos, murió el rey de Arabia y, y 
por eso se movió el petróleo. No me jodan. En esa época, incluso en esas horas, y flaco, ya se sabía. Entonces, justo esa época que digo, fue el pivote en el cual cierta información que algunos querían interpretar como que iba a morir el mercado, ya no la movía. Sí, ya no la movía. Era buscar explicaciones al pedo. Ok, ya en ese momento, estoy hablando del 2000 cinco más o menos. Sí, pero antes de eso, sí había casos realmente bizarros en el cual pasaba cosas graves o cosas no tan graves y el mercado se movía como si hubiera pasado quién sabe qué. ¿Okay? Entonces, primero, privilegien el conocimiento. Como hablé en el programa del de podcast de la experiencia, que fueron dos en realidad asociados, eh, El tipo que está hace mucho tiempo en esto, no está hace mucho tiempo en esto por casualidad, es un negocio arriesgado. Es como alguien, a pesar de que yo tengo background similar eh, en ambas cosas, nunca se me había ocurrido hasta que alguien me lo puso en, en, en donde es, es decir, yo nunca fui militar, pero tenía conocidos eh, del exterior que lo fueron. Eh, y los tipos, hay un viejo lema eh, en el ejército, dice, tené miedo ¿sí? del viejo que está en una profesión en la que los jóvenes mueren jóvenes. ¿sí? Que los hombres mueren jóvenes. Entonces, el mercado es exactamente igual. Es, es el mismo concepto. Es decir, si vos te enfrentás a un tipo y hablas con un tipo que tiene 10 años o más de experiencia, el tipo está en un ambiente con 10 años o más de experiencia, en un ambiente que en 6 meses y un año los hacen mierda. Incluso en tendencias claras los hacen mierda. Si el primer achique lo sacan en camilla por jugarse hasta las pelotas. Imagínate el tipo que está hace 20 años de mercado, el que está hace 25 años de mercado. ¿okay? Son, somos tipos, porque yo soy uno de ellos, somos tipos que estamos en un negocio que la gente se funde pronto. Y ahora, háganse la segunda pregunta, ¿qué haces? Porque es fácil estar 25 años en el mercado si sos un empleado de un agente de bolsa y cobras el sueldito. Yo nunca trabajé en ningún agente de bolsa, siempre fui independiente. Siempre me dediqué a esto. ¿okay? Siempre. Entonces... Eh, por eso tengo tanta oposición de cierto ambiente de gente que sí está hace mucho tiempo. La única oposición que no tengo es la gente como yo, que hay varios, que viven hace dos, tres décadas. Yo conozco un flaco que hace 50 años que opera en la bolsa. Independiente, nunca trabajó de otra cosa. Se dedica a operar en la bolsa. No trabaja en una gente de bolsa, nada. ¿Okay? Esa gente no, no tiene ningún problema conmigo. Nos cagamos de risa, de vez en cuando nos juntamos, ahora hace bastante nos juntamos, hablamos por teléfono. Yo que no hablo con nadie por teléfono, yo hablo por teléfono. Eh, entonces, no solo sé cuántos años estás, sino en qué aspecto estás. Ayer me pasó que estaba hablando con alguien eh, que me crucé en persona por X razón. Dice, sí, porque un amigo mío está hace tantos años en la bolsa. No estás hace tantos años en la bolsa. Te dedicas a otra cosa. El tipo me dijo a, a qué se dedicaba. Te dedicas a otra cosa. Vos no te dedicas a la bolsa. Vos invertís, ¿sí? sos visitante. Le usé el lenguaje de él. Vos sos tu lenguaje. Vos sos un visitante que tira guita de su negocio real en la bolsa. Es más, cuando hablé un poco, eh, llegó a la conclusión de que tanta plata en la bolsa no ganaba. Porque seguía tirando guita de su verdadera actividad en la bolsa. Me acuerdo que Sacán, el del PAN Sacán, los que son de Argentina lo conocen, estabas en la bolsa y decías, Sacán, H, significaba que tenías que ir a la esquina porque vino otra gente a pedirte más guita porque metiste la pata de nuevo. Entonces el chabón agarraba la guita de su negocio verdadero y lo metía en la bolsa. Como lo pudo haber metido los caballos, porque realmente no le iba bien. Entonces el punto cuál es. El punto es que uno tiene que usar las herramientas correctas del modo correcto. ¿sí? Cada herramienta tiene su lugar, pero tienen que usar las herramientas. Sobre todo al principio, no usen lo raro que funciona de vez en cuando. Concéntense en usar lo que funciona siempre. Por eso, cuando alguien me contrata el plugin o, mi, eh, 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 o quiere que yo le enseñe a operar, yo siempre arranco por lo mismo. Primero setup principal. Lo pude haber llamado de cualquier cosa. ¿Por qué se creen que lo llamé setup principal? Pues el que más se da. Es el que explica la mayor cantidad de ganancias porque se da muchas veces. ¿sí? Es fácil identificar. Entonces yo a todo el mundo le digo, una vez que identificaste bien ese, fíjate los otros. Primero el setup principal hasta que te cansás de verlo. Los tomes o no los tomes. Después el setup secundario hasta que te canse de verlo. Y después cuando te cruces no se buscan se encuentran setup de fin de movimiento y otros que hay. ¿Okay? Por ejemplo, el otro día no iba a poner en Twitter, no sé si fue el jueves o fue el viernes, un trade. Eh, le dije a un grupo de personas en privado, digo, no sé si lo voy a poner porque en la segunda entrada no era kosher. ¿sí? Entonces, es como que estaba un poco pasada, pero era un trade embebido dentro de otro trade, entonces lo tomé. ¿sí? Trade ultra ganador, pero a veces me preguntan, ¿por qué no los pones ¿Por qué no pones tantos en Twitter? Porque cuando yo pongo trades en Twitter, pongo los de manual. 
Es raro que ponga alguno que no sea de manual. ¿Por qué? Porque quiero condicionar a la gente que ve lo que yo hago a operar lo más fácil. ¿Sí? ¿Por qué tienen que hacerla difícil? Háganla más fácil. Háganla que les va a dar más guita. Porque a medida que ganan más guita, ganan experiencia. ¿Sí? Y a medida que ganan experiencia, confianza, pueden expanderse a trades más arriesgados. Pero lo principal es ganar confianza, ganar dinero y mantener la pelota en movimiento. Si ustedes hacen eso, siempre van a ser eh, ciertamente redituables en el mercado en un mayor grado o en un menor grado. Hay operadores que, eh, es una teoría errónea, yo lo explico en, en Money Management, pero es una teoría errónea, que dicen, son mejor ofensivo que defensivo. Y la teoría en sí está errónea. ¿Por qué? Pues supone que el ofensivo gana más que el promedio en el mercado alcista y pierde menos, pierde menos que los demás o los índices en el mercado bajista. Y está totalmente erróneo el concepto. Un operador eh, ofensivo debería ganar bien para arriba más que el promedio y bien para abajo más que el promedio, si bien puede ser más ganador para arriba que para abajo, no todos operamos igual, de hecho, eh, yo lo he dicho mil veces y si bien últimamente opero para arriba porque el mercado ha sido para arriba durante años yo siempre he ganado más dinero para abajo que para arriba ¿por qué? porque no tengo miedo al mercado bajista es una cuestión de miedo ¿Sí? y puede sonar mal porque dice ah, pero bueno, ves no sos objetivo, sos, es psicológico no, no, es decir eh, no es que yo le tengo poco respeto al mercado bajista, sino que cuando uno opera para arriba, ve que la gente no le tiene miedo. Pero cuando opera para abajo le tiene miedo. Entonces yo no le tengo miedo ni para arriba ni para abajo. Entonces opero sin miedo, pero relativamente hablando al resto de los operadores. Entonces, eh, es errónea la teoría bajo el punto de vista que es considera defensivo al que pierde menos eh, en un mercado bajista. Y es un error. Para mí defensivo debería ser el término de ganar en el mercado bajista abiertamente, que el cálculo de la media de ganar si hubiera hecho un short el, el común de los operadores o el índice correspondiente. Sí, para mi defensivo podría llamarse al, al operador bajista, pero tiene que ganar, no perder menos. ¿Okay? Si perder menos, seguir perdiendo. Es así nomás. Entonces, para redondear, el concepto de divergencia, como todos los conceptos que hay en el análisis de cualquier tipo, sea técnico, fundamental, de ciclo macroeconómico, económico, si quieren más general todavía el tema económico, es usar el sentido común de la interpretación de conocimiento bien agregado, saber cuándo y cómo y por qué las cosas son como son y saber aplicarlas. Tener mal el concepto teórico de divergencia, que es el punto de esta, del arranque de este podcast, es un problema. Porque una vez que lo dominan mal, o, o no lo entienden, o está mal interpretado, o mal aprendido, o ser un mal profesor que lo enseña mal, ya genera un problema. ¿Okay? Pero también hay gente que cree que lo sabe, y eso es un problema aún mayor. Entonces, primero, uno tiene que estar seguro de que el conocimiento que tiene es un conocimiento correcto. Eso ya lo he mencionado en el pasado. Una vez que tiene un conocimiento correcto y sabe que es correcto, tiene que tener la ecuanimidad de implementarlo correctamente y objetivamente siempre. Y en tercer lugar, tiene que entender que no siempre es operativamente viable. Y identificar cuándo es operativamente viable gracias a que las probabilidades están a favor de uno y no en contra. Si uno hace todo eso, si uno hace todo eso, va a alcanzar lo que he dicho un millón de veces en este podcast, el objetivo verdadero de cualquier operador que es la permanencia a largo plazo en el mercado. Nos vemos la próxima.